0: Sonora, Código Libre,
1: hola, qué tal, hola, qué tal a todos eh, aquí en Código Libre. Eh, yo soy Jorge, yo soy
0: Octavio. Buenas tardes.
1: Y esto, bueno, pues es tu voz. Muchas gracias por sintonizarnos. Eh, bienvenidos a este espacio. Y bueno, para, para aprovechar el tiempo, como ves, empezamos a darle continuidad al, al asunto de Johnny Depp, al, al asunto legal entre claro. Johnny Depp y Amber Heard. Bueno, pues el, el, el asunto del... ...pues de este juicio sigue... ...va como por la mitad... De, de ...creo las, que sí, más va a o menos... durar como seis semanas... Uh -huh. ...ya casi de aquí en adelante... ...pues es más bien... Eh, ...las cuestiones que se le van a hacer a ella... Eh, se, ...ella va a subir al estrado... ...va a subir a sus... ...a sus... ...testigos... ...testigos, etcétera, etcétera... ...pero bueno, hasta aquí las cosas... ...pues pintan muy mal para ella, ¿no? ¿Cómo, cómo ves?
0: Creo que sí... ...sobre todo, ¿sabes qué? ...ahora ella lo está acusando... ...de agresión sexual... Pero Ella nunca lo había acusado de eso Ni en su artículo Por el que derivó que Johnny Depp decidiera demandarla uh -huh. ni lo, O sea, no había ningún indicio De que hubiera una agresión de índole sexual uh -huh. Y ahora ella lo está Queriendo ver así Como el malo de la película Pero hay cosas que me llamaron mucho la atención Esta semana, uh -huh. no sé si viste la la, Una de las cosas que vi Es que una marca de maquillajes que ella alega y su defensa ah, sí. alega que, sí, sí. que usó para cubrirse las marcas de violencia que Johnny Depp uh -huh. ejerció en alguna de sus peleas o en varias pues resulta que ella dice que en el 2017 usaba ese maquillaje, en el 2016 me Ajá. parece Ajá, alegó Ajá. que
1: todo su matrimonio de ella fue entre 2014 2000, y 2016, y, 2016. Y, sí, sí, y que con eso se cubría verdad las marcas Ajá, de y, lo... y que durante todo ese tiempo utilizaba eh, eh, llevaron la la, la muestra del el maquillaje juego de, El juego de paleta de colores ajá. del maquillaje Y sí, efectivamente ya ajá.
0: Pero lo más curioso para quien nos esté viendo Es que esa paleta de maquillaje específicamente salió al mercado en el 2017 Y fue un usuario el que se dio cuenta Y después la misma marca de maquillaje desmintió la versión de Amber uh -huh. Heard Entonces sí me parece un poquito sensible que se presente una prueba que al final saben que va a ser desmentida Ni modo que su defensa no supiera O no sí. se puso a hacer la tarea para saber Que la iban a desestimar
1: Así es, pues conforme avanza este juicio pues, Se ve como muy mal preparada La parte de la defensa de sí, Amber. Este Yo no sé de Mucho de leyes ni de, No estoy muy clavado en ese tema Pero se nota, se puede notar Que, que Pues ella no ha presentado Todavía las pruebas contundentes De que fue víctima de abuso doméstico, ¿no? Ajá. Entonces, al contrario pareciera que Johnny Depp sí está presentando pruebas, audios, eh, cuestiones que sí se ve, a pesar de que, de que él también sale manchado en este asunto, en algunos aspectos claro. eh, se le se, se por sí por así decirlo se expone que él también es una persona que toma Consume que se drogas, roba, etcétera, pero sin embargo no se ha podido comprobar en lo que va de este juicio, nadie, ningún testigo ha, ha dicho que efectivamente lo vio golpeándola o, o no hay todavía una prueba contundente y al contrario parece que ella era la que lo abusaba domésticamente, me sorprendió mucho un audio donde sí. ella le dice a él, donde ella le dice bien claro en el audio este... Eh, sí, ¿quién te va a creer? Por, ok, eres... dice,
0: tell them Johnny, Ajá. diles Johnny Diles, diles, Ajá.
1: ¿quién te va a creer? Este, que un eres, hombre eres blanco Ajá
0: Está siendo víctima de abuso doméstico Ajá,
1: exactamente Está, y efectivamente Pues él le dice, le preguntan al final De esa audiencia, qué dijiste después? Él dice, pues efectivamente le dije que sí, sí soy víctima ¿Sí? Entonces, sí Es eh. que
0: sabes, creo que es algo que debe castig Castigarse severamente Ajá uh -huh. Pero sí soy un partidario de que, como lo dijimos en el episodio pasado, de que se castigue mediante los medios jurídicos adecuados. ¿Por qué digo esto? Porque se presta para censurar y para quemar mediáticamente sí. a una persona. Y no es justo. Si se demuestra en este juicio que Johnny Depp es inocente y que la difamación que queda asentada y que la comprueba también él, porque tiene que comprobarla... Uh -huh. Pues entonces, ¿qué grave es que lo hayan corrido de la película de piratas de sí, del Caribe, que lo hayan censurado para otros trabajos? Porque él mismo lo dije, dice, dice, mi vida se acabó en el 2016, uh -huh. porque no he vuelto a grabar.
1: Así es, efectivamente, eh, o sea, no solamente Amber Heard, sino qué cara van a tener estas grandes compañías como Warner y Disney, uh -huh. que son las que le cancelaron estos papeles, y él mismo lo dice, en el juicio lo dice, dice... Dice, yo me sentí muy mal de que no me dejaran probar mi, mi inocencia y ya me habían eh, completamente.
0: habían mandado a la hoguera.
1: Ajá, uh -huh. ya me habían expulsado de esos, de esos trabajos, o sea, ya, ya estaba yo fuera del asunto. Y también se habló de que, por ejemplo, la defensa de ella trata de alegar que no, que, que ya habían sacado muchos artículos hablando de él, de que, digamos, se exageraban sus gastos o que uh -huh. era una persona. ...que consumía mucho alcohol o cosas... así ya habían salido en muchos artículos... ...tratando de decir... ...no, tu mala reputación ya la traías... ...no tuvo uh -huh. nada que ver Amber Heard... ...pero ya habló alguien de hecho que trabajó para Disney o que trabaja para Disney, me parece que estuvo en el proceso creativo y que dice, pues todos en el set hablaban que efectivamente lo despidieron por el artículo que ella escribió sobre... Ajá, no fue porque él fuera alcohólico, se Ajá, robaron, no, supuestamente llegaba ahí, tarde sí. y no sé qué. Y así se han hablado, han habido muchos testigos, ha habido muchos muchas pruebas, evidencias, han presentado muchas cosas... Y pues todo, él ya hasta parece Como que se, la, como que se está ya, ya Al principio lo veías Muy estresado, muy sí, ahora tenso ríe, visto Y ya ahorita lo vemos más desahogado Ajá. Ya se ríe un poco ya Digamos que él está relajado Porque uh -huh. también él está ya Disfrutando un poco este aspecto de, Digamos de limpiar su nombre claro y de, y de hacer ver al mundo Que él no era el monstruo que todos decían uh -huh. Pero sin embargo sí tiene razón En, que, en el hecho de que de que esto va a afectar a su reputación para siempre Y el claro. de ella también Inclusive eh, Elon Musk eh, No se va a presentar Fue llamado <risas> por ella le, a, como, ajá. como testigo Y él evidentemente no se va a presentar Mucho menos ahora que ya compró Twitter
0: No, que se que, van a presentar
1: Que para cualquier persona Ya que se presente a este juicio Que sea, que tenga algún tipo de peso mediático uh -huh. Pues se va a salir manchado de, Claro de todo lo claro. que se está ahí exponiendo.
0: Además de que se dice que ella tuvo un amorío con él mientras seguía casada. O sea, estaban sí. separados, pero seguían casados. Uh -huh. Con este chavo y con James Franco también, con uh -huh. el actor James Franco.
1: Sí, y me parece que ninguno se va a presentar. Inclusive el amigo Paul Bettany, de este actor también uh -huh. británico, que es más amigo de Johnny Depp. Depp, tampoco se presentó por lo mismo. O sea... Simplemente quedó como registro la historia En la que ella creo agredió a su hijo de él uh -huh. Un asunto así Pero no se presentan porque saben Que pueden salir manchados, manchados. de alguna manera Y mejor, mejor ahí lo dejan
0: Lo que a mí me parece Y no sé qué piensa nuestro auditorio Me parece muy grave Las afirmaciones del audio Volviendo a eso, de verdad ¿Cómo es posible que una mujer Porque ahí se nota uh -huh. Que ella sabe que nadie le va a creer uh -huh y que ella puede manipular a quien sea con tal de que se le cree a ella por el simple hecho a lo mejor lo dejo en el aire quiero fungir como abogado del diablo que quede bien claro por el hecho de ser mujer se le va a creer y a él lo van a demeritar uh -huh. porque en el audio le dice clarito diles, o sea de verdad diles y grítalo a los cuatro vientos casi uh -huh. casi le dijo, a ver quién te cree de que tú eres abusado eh, domésticamente pues, uh -huh. obviamente nadie te va a creer me quedé helado porque sí me parece gravísimo De verdad, gravísimo, güey que, que haya mentes
1: No, y... Así Y es que sí, hay, hay muchos casos este, En todos lados Donde también hay personas Ahora sí que se puede decir Que el que este tipo de trastornos Narcisistas que llevan Hacia la maldad uh -huh. Pues no distinguen entre sexos no. Puede haber hombres, mujeres, así que, claro. que piensen de esa manera y pues claro que no es correcto porque al final de cuentas eso es un chantaje, eso es una especie de extorsión. Uh -huh. eh, ya subió de hecho a una psicóloga a, a, dar su, a dar su diagnóstico sobre cómo ve Amber Heard, qué síntomas presenta y, y no me acuerdo con exactitud qué enfermedades. Eh, una era... Eh, Li, eh, síndrome histriónico de personalidad, o un, algo así, algo, algo así? sobre la personalidad, Ajá, y el otro era eh, trastorno límite de la personalidad, es uh -huh. decir, una persona que quiere estar siempre al extremo, de llevar las emociones al extremo, todo tiene que ser como una montaña al extremo, rusa, todo, todo así. Bien. Y, y que si en algún momento quieres un poco de paz y tranquilidad es aburrido y tiene que haber un motivo para pelear, para sí. luchar, para... Entonces ella lo ponía en una situación en la que él todo el tiempo tenía que luchar por ella, todo el tiempo tenía que estar al lado de ella y todo el tiempo estaba... Entonces, bueno, a pesar de que sí se ve mucha maldad y, y este... Pues lo podemos nosotros asimilar como una especie de maldad... Pero también queda entender de que, de que sí tiene un problema, una enfermedad mental, que uh -huh. son estos trastornos que, que vienen desde la crianza de los padres, etc. Y, y bueno, también eso puede de alguna manera voltear un poco, la digamos yo me imagino que esto puede disolver un poco la culpabilidad porque pueden ahora alegar de que es que está enferma mentalmente ella no lo quiso hacer, no uh -huh. sé. puede que se vaya por puede que siga, que, el, que la declaren
0: como incompetente ajá. o así, porque tiene esas enfermedades de ajá, quién sabe ¿no? hacia
1: dónde vaya este juicio eh, sin embargo pues eh, ya está muy comprobado que las redes sociales la, la gente en general pues está del lado de Johnny Depp,
0: sí, sí, sí lo he visto en redes sociales, uh -huh. así es ¿Y pues cómo ves? ¿Tienes algo más que agregar sobre este caso? No. Pues es, porque era una actualización nada más. Es una actualización.
1: Es. Va, faltan creo dos semanas más. Ya vendrá el veredicto. Y bueno, eh, podemos pasar ahora sí a, a lo siguiente. Ya estaremos actualizándolo sobre de qué sigue yendo este caso. Eh, nada más, pues como decías, eh, para concluir, eh, darnos cuenta qué tipo de relaciones formamos, eh, qué tipo de... Porque cuando te topas con una persona con estos grados de narcisismo y este cálculo está viendo un psicólogo que dice que definitivamente no te puedes escapar porque se te acercan de una manera muy aparentemente genuina uh -huh. donde uno cae en sus redes y ya cuando estás dentro ya se empieza a ver un cambio completamente drástico y, y eso es pues, muy preocupante para cualquier persona claro. que lo esté viviendo por ahí o donde sea eh, hay que tener cuidado con quién estás, hay que conocer primero la gente.
0: Estoy eh, totalmente de acuerdo. Sobre por... todo también cuando uno cambia por eso, ¿no? Exactamente. Que te alejas de tus amigos o de tu propia uh -huh. familia, no sé. Tiene que uno ser bien cuidadoso en ese aspecto. Uh -huh. Uh
1: -huh. Efectivamente. Y bueno, pues,
0: ¿cómo ves si pasamos ahora, pues, al... algo que conmocionó las redes sociales y a todo México? Y sí. Yo digo que ya basta. Al caso de tan solo de esta muchacha De Bani o Fíjate que
1: curioso, justamente hace ocho días Estamos grabando el primer podcast Así es. Llego a mi casa Y no pasan Así más es. de dos horas Cuando ya se sale la noticia Hace exactamente ocho días De que creo en el treceavo Día de búsqueda uh -huh. Encuentran su Su, ¿Su cadáver, cual? en una cisterna De este hotel en Monterrey, Nuevo León Donde eh, supuestamente cayó Devani accidentalmente según el informe oficial
0: bueno hay una versión que es esa uh -huh. que cayó accidentalmente y todavía estaba viva cuando cayó
1: uh -huh. el informe oficial uh -huh. de la fiscalía y me uh -huh. parece que lo cambiaron a otra fiscalía y creo que también está haciendo de la misma afirmación sí.
0: la actualización hasta el último momento hoy que soy 28 el 27 ayer eh, destituyeron a dos fiscales uh -huh. eh, los quitaron del caso y creo que hasta los corrieron ya de la fiscalía por uh -huh. incompetencia y por irregularidades en la investigación uh -huh. Entonces Me parece Hay varios datos que me perturban Y que me levantan alarmas Te voy a decir por qué uh -huh. Ella se pierde en la madrugada Del 9 de abril Me parece uh -huh. Y la reco primero fueron a una fiesta con sus amigas, se, la di se divirtieron, no sé qué. Sus amigas se van en un servicio de taxis distinto al de ella y le piden a un una persona supuestamente de confianza que la recoja.
1: Que es este taxista, este del, taxista Didi?
0: del Didi. Este taxista del Didi, pero no estaba pero, en la plataforma pero ya no en estaba, ese momento. Ya no estaba trabajando. Ajá, estaba ¿no, trabajando como por sí. fuera. Entonces la recoge, él alega que hay como un intercambio de palabras, que ella se pone como mala copa y no sé qué. Y entonces ella le dice, bájame, y ella se baja. Ella camina sobre esa avenida grande... Que es una carretera... Creo que es la de Nuevo Laredo me parece... Uh -huh. Y entonces se ve que... Ella es, pasa por enfrente de una... Empresa de transporte que, que se llama Alcosa... Ajá, Alcosa que es... Pero ya no se sabe si realmente entró o no... Porque el ángulo donde está la cámara se pierde... Uh -huh.
1: De hecho ¿no? me, me pareció que ayer en la noche hoy... Liberaron esos videos porque afirmaban que el hotel no grababan las cámaras
0: Ajá, yo vi que ahora no grababan. que se
1: renovó la investigación ya pusieron ya hicieron sí públicos graban? esos videos y aparte hicieron públicos otros videos de, de donde fue la fiesta donde ella estuvo que se ve que tuvo un, una pelea con varios de los individuos de ahí Ajá. incluso uno de los chavos sale persiguiéndola en la calle, hoy vi el video no la actualización eh, sin embargo, bueno eh, a mí sí me gustaría resaltar algo de, de todo esto Que a mí es lo que más me llama la atención Y quizás no se está hablando de eso eh, Mi opinión al respecto al, sobre este caso No va tanto de lo que pasó sin, y, que, y sobre ella y cosas uh -huh. así y, si, y, y, y todo esto de que se sepa la verdad Claro que se tiene que saber la verdad Pero lo que a mí me brinca es el tiempo que se perdió por la ineficiencia de, de las, autoridades. las autoridades y otra cosa como la sociedad eh, acaba culpando al, a lo menos indicado porque al fin y al cabo si eso le pasa a cualquier persona, hombre o mujer en, en donde sea que estés o sea, si desapareces te tienes que hacer viral para que te busquen
0: sí porque hay otras personas que realmente las buscaron Uh -huh. eh, encontraron a cinco chavas también eh, exactamente sin vida encontraron otras siete con vida pero a cinco sin vida
1: eso me llama eh, muchísimo está... la atención de cómo tan la, la sociedad ha normalizado tanto la violencia como uh -huh. lo hemos hablado que ya no nos causa eh, repudio ningún tipo de emoción este tipo de cosas a menos que se vuelvan virales, que uh -huh. haya un morbo alrededor de él, porque el, que, de, ¿qué es lo que hizo que este caso se volviera viral? Yo pienso que fue el misterio sobre la fotografía, uh -huh. sobre... Y está bien, uh -huh. eh, se creó toda una historia, un, un youtuber la agarró, eh, me parece que por eso se, 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 se volvió un tema de, en el que todos pusimos los ojos, uh -huh. Y, y sin embargo, yo todavía viendo, sigo viendo comentarios de personas, videos, que dicen: Es que la culpa la tuvo el papá porque le dejó ir a una fiesta. No, <risa> incluso, incluso yo no digo que no tengan responsabilidad en este asunto las amigas, pero de todas maneras, el problema no, es, no es, son las amigas, es al final de cuentas la incompetencia de las autoridades para darnos seguridad en este
0: país. Así es. Mira yo creo que acabas de tocar uno de los puntos finos y el otro es ¿por qué no puedo salir? Uh -huh. o sea, ¿por qué las mujeres no pueden salir sintiéndose seguras en este país?
1: exactamente
0: porque la culpa no es de nadie Sí sabemos que el mundo no es color de rosa la culpa uh -huh. es de quien realmente si se, si se materializa que fue un feminicidio que ahora uh -huh. ya lo están investigando como feminicidio pues es lamentable que las mujeres no puedan salir a divertirse con sus amigas y no tener la certeza que van a regresar vivas a su casa eso uh -huh. es lo más impresionante de este país y como bien dijiste en México en el 2021 10.5 mujeres eran asesinadas al día no uh -huh. sé cómo anda la estadística ahorita uh -huh. obviamente hay que determinar si de esos 10.5 son feminicidios o no uh -huh. porque hay ciertas condicionantes para decir que es un feminicidio pero más allá de eso es increíble que la sociedad no esté diciéndole a la autoridad, necesito seguridad, necesito que me proporciones bienes fundamentales para mi desarrollo en Ef este país. Eficacia en las investigaciones. Así es. Y empatía también. Exactamente. Digo, según la Fiscalía estaba colaborando y no sé qué, y ahí entran muchas cuestiones de por qué no habían cateado bien ese lugar si se supone que ya lo habían hecho, ¿no? Uh -huh. En fin, pero el punto más allá de eso... El punto es que no hay seguridad, no hay certeza jurídica en nuestras autoridades y no hay empatía. ¿Cuántas veces va una mujer a una fiscalía o a un ministerio público y en lugar de ayudarle y darle la asistencia adecuada, se le juzga? Exactamente. Ah, es que tú, ¿qué hiciste? Es que, ¿cómo ibas vestida? Es que, ¿por qué andas tan noche? Es que, ¿por qué tu papá no, no, no te deja, no va por ti temprano? ¿Qué te, Oye, metiste, ¿qué ¿qué te
1: metiste ese día? ¿Qué... Este, ¿cuánto tomaste? O, bueno, yo pienso que todos tienen, deberíamos tener eh, el derecho a la seguridad independientemente claro. de lo que decidamos hacer en nuestras vidas Exacto, tu libertad como individuos o como padres o etcétera y que las personas que, que desaparecen personas o que tienen asuntos de trata de personas o cualquier tipo de situación que involucra violencia tienen que ser castigados con todo el peso de la ley no tiene que haber impunidad Porque por cada víctima que señalamos Hay un delincuente libre allí en la calle Dándonos eh, un peligro a todos Porque puede haber también casos no solamente de mujeres En este caso porque México está en una crisis En el que estamos matando a las mujeres Como sociedad también Porque como te digo ...yo vi muchos comentarios en los que... ...yo lo que aprendí de este caso... ...yo ya no dejo salir a mis hijas... ...pues no, no debería es que no debe ser ser No ...lo debería que este, deberías
0: estar pidiendo... ...es que te otorguen uh -huh. seguridad... ...que cumplan lo que la constitución... ...les mandata a las autoridades... Uh -huh. ...eso deberías estar pidiendo...
1: ...es más, incluso a, a estas alturas... ...ya del uh -huh. caso... Yo veo como toda la atención se va ahora hacia los papás, hacia las amigas, no. hacia el del taxi Y ya todos estamos viendo una novela del triste caso de esta chica Cuando la fiscalía nomás despidió a un fulano ahí Deberían de llegar y decir, ¿quién falló? No nada más, porque es muy fácil buscar chivos expiatorios Sí, claro, los de ahí. vámonos Vamos a ver ¿Quién no está haciendo bien sí, pero su trabajo? ¿quién ejecutó? ¿Quién? ¿Desde esa... los
0: mismos policías cuando se inicia uh -huh. la investigación? O sea, ¿Por tienes qué? Que ir desde abajo?
1: ¿Por qué tardó tanto en encontrarse su cuerpo? Independientemente de, de si haya sido accidental o haya sido uh, un asunto de violencia, cada día que pasó desde ese momento estábamos más lejos de la verdad. La claro. fiscalía estaba más lejos de la verdad entonces pues no, no es de sorprender que el papá afirme que, fue su, que se la sembraron ¿no?
0: ajá, incluso hay versiones ya en este mundo de la conspiración eh, he oído y es, he visto versiones en las que se dice que la pista más grande puede estar en, en el dueño del hotel uh -huh. que supuestamente es un español y que tiene un prestanombres en México pero eso pues quién sabe, no lo vamos a saber
1: pues curiosamente no se cerró el hotel ni se hizo una orden de cateo pero bueno, vamos a dejarla ahí, eh, esta, esta es mi reflexión al respecto, hay que seguir presionando a las autoridades, no hay que perder el dedo del renglón, no hay que quitarlo y, y bueno, ya cada quien sabrá, es su responsabilidad, claro, yo no digo que no hay que tener medidas al respecto de cómo cuidas a tus hijos, a tus hijas, qué permisos das, eso ya le corresponde a cada quien... Pero no deberíamos apuntar como culpables a las víctimas o a la gente Exacto, a su alrededor. Es que eso es re Porque prácticamente eh, no debería ser así uh -huh. en este país, tristemente así lo es. Y sin embargo, también quisiera traer este tema, uh, ya alrededor de todo este tema, pues también cómo, cómo luego se, se nota eh, el... Eh, esta como desconexión por ejemplo de personajes como Samuel Hidalgo Samuel no Samuel Gar Hidalgo no Samuel García, García Samuel el Gar perdón de, ah, no, me equivoqué Samuel no, García de, de, de y su de esposa uh -huh. y su esposa Mariana que que se ven siempre pues, se han visto como personas muy desconectadas eh, de, de digamos del, siempre están en el teléfono tratando de gobernar desde TikTok etcétera y digamos que ahora sí este asunto los alcanzó, los rebasó, rebasó más allá de lo que pueden ser nada más tener likes, es como un balde de agua fría de realidad y, y ahora pues ya vieron que más allá de las redes sociales hay toda una estructura de gobierno que hay que estar observando y cuidando porque... porque que sí tiene que haber consecuencias, yo creo. Estoy de acuerdo. Sí tiene que haber muchas consecuencias en la manera en cómo operan las instituciones de, de este país. Yo, por ejemplo, a mí me pasó eh, que en algún momento fui víctima de un robo, eh, yo y mi familia, e incluso llevándole los videos de, <risa> del ladrón al, al, a, a la, la fiscalía. fiscalía local y con todo y todo. No, pero es que no se ve que en el video se lleve una... No se ve que se lleve nada, pero estaba dentro del establecimiento. Mira, rompió un vidrio. No, pero se fue corriendo, ¿no? Entonces tú sí te quedas como que... Pues si así son nuestras autoridades No que quieres hacer esperar. tu chamba
0: de investigar, o sea... Sí,
1: exactamente.
0: Fíjate que yo también quiero poner sobre la mesa una reflexión. Creo que es momento, sí, de... ...de estarle exigiendo a las autoridades que cumplan con lo que les mandata la Constitución... ...otorganos nuestros derechos y, y que ellos cumplan con sus obligaciones. Sin embargo, también quiero poner sobre la mesa que es momento de tener una cultura de la paz. Uh -huh. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque son mexicanos matando mexicanos. Mexicanos matando mexicanas. Uh -huh. Gente de nuestro país que ejerce violencia sobre otros... Ya es momento de parar eso y creo que es muy necesario impulsar esta cultura de la paz con actividades sobre derechos humanos, sobre, sobre dere que el derecho humano también es a la cultura. Me parece que es muy importante que si ponemos el, el punto fino en la cultura y en el arte, podemos tener una sociedad más empática. ¿Por qué? Porque estas cosas sensibilizan a las personas uh -huh. y las hacen, en ocasiones, ver desde otra perspectiva. Así es. Y yo creo que si vemos al otro como un ser creador, como un creativo, como alguien que puede hacer arte, que puede contribuir a la sociedad haciendo algo, que tiene un valor intrínseco simplemente por ser humano… Creo que ese, eso puede sensibilizar, sensibilizar a las personas perdón, y decir, él y, o ella es un reflejo de mí, no tengo por qué ejercer violencia, no tengo por qué estar pensando que las cosas deberían ser de tal modo, cuando todos deberíamos pensar en la paz. Así Lo dejo bien. sobre la mesa, no sé qué piensa el auditorio, Este es momento de que los mexicanos digamos, ya basta, seamos empáticos con el otro.
1: Así es, yo estoy totalmente de acuerdo eh, Creo que cada que suceda un, un asunto de violencia Si tenemos que alzar la voz No verlo como que bueno, pues un cuerpo más Una cosa más uh -huh. que pasó o al menos si sí tenemos que decir O cuestionarnos de qué pasó aquí este, Porque también mucho influye que Muchos, muchos de los crímenes más impunes Es porque pues hay cierto grado de influencia, o hay cierto grado de, de... No te metas con esa gente, no los investigues, no cosas así, porque hay mucho poder pues, involucrado. Sin embargo, yo pienso que, que ya es momento de reflexionar, de que, de que la violencia ya tiene que parar, de que la cultura tiene que sobresalir por encima de cualquier situación de... ...de matar por diversión... ...no sé sea, qué grado de enfermedad hemos llegado para... para decir... ...que es normal... ...que no, no te metas porque es normal... ...no, no, no... ...yo pienso que, que hay que cambiar lo que oímos... ...lo que vemos... Lo, ...a los héroes que admiramos... sí
0: ...todo eso eh, que consumimos...
1: ...todo lo que consumimos... Eh, ...y hay que volver a ser... Eh, ...pues una sociedad más pacífica... ...más... más ...tolerante... Más este Menos agresiva Menos menos de, de estos temas De venganzas Y cosas así que también es algo que ya venimos arrastrando Desde que reventó la violencia en México Yo sigo pensando que Muchos de los temas son por venganzas O por cosas por estilo Y también trayéndolo al, a la mesa Pues también hay que saber perdonar ¿no?
0: Claro Que ahí Perdón. radica también la paz uh -huh. ¿no? Exactamente. Tener estos procesos de paz En el que te perdono ...vamos a darle vuelta a la página... ...veamos un México uh -huh. diferente... ...sí estoy de acuerdo... Eh, ...mira Jorge... ...te quiero hacer eh, una pregunta... A ver. ...tú qué piensas... ...de la violencia... ...contra la mujer en estos tiempos... Ra ...vámonos... ...poniendo... ...en razón de este caso... Uh -huh. ...tú cómo lo ves a eso voy... ...crees que es violencia... ...crees que no es violencia... ¿De verdad tú crees esta versión en la que ella andaba tan borracha que se cayó solita? Y pues ahogó, supongo, dicen ellos, ah, esa es una versión. O sea, eh,
1: Justamente estaba escuchando, por ejemplo, lo que, lo que estaba comentando el taxista, me parece. Porque él dio una entrevista, eh, públicamente apareció y con unos audios y como que tratando de justificar un poco lo lo que es su responsabilidad o, o decir que, que él precisamente la bajó porque se puso agresiva y trae unos audios uh -huh. bueno, de todas maneras yo pienso que lo correcto hubiera sido cuidarla o esperar a que llegaran las amigas no irse nada más así uh -huh. sobre todo si la vio en un mal estado aunque no sea nada de ti eh, porque él incluso alega en, en esos audios de que no, pues es que yo la dejé yo no me la, la quise subir a fuerzas para que no me acusaran de de como dijo de secuestro o un, un asunto por el estilo pero de Tomás él mismo le confiesa a las amigas les dice pero yo ya me fui, ahí la, ahí la dejé deberían de ir por ella pues yo pienso que lo correcto es que bueno aunque no te quieras subir en tu taxi Tomás te estás al pendiente, llamas a una autoridad como y no te vas hasta que la chica esté a salvo porque dejarla también en la calle eh, pues se me hace algo ya muy, muy inhumano Con la frialdad pues que lo hizo De que, ¿sabes qué? Se bajó Y, y no Ajá. quiso que la llevara Y yo me fui Pues no, no suena para nada Y les dije a
0: sus amigas que Ay, busquen otro espacio para que se vaya uh -huh. ¿Qué onda? Exacto. Que de hecho el papá alega que hay un video En el que él se ve que quiere tocarle uh -huh.
1: Que hubo una cosa Ajá, que
0: hubo un acoso Y uh -huh. que ella pues se enojó y que él cree que por ese acoso ella se baja del coche.
1: Sí, aquí viene también mucho mucho del tema de, de los feminicidios y hablando de feminicidio como tal, pues es que sí hay mucha culpabilidad del hombre que no controla sus impulsos y que, y que siempre trata de justificar de que ah, pues está borracha, pues me voy a pasar de lanza o cosas por uh -huh. el estilo. Y eso es completamente... Eh, pues a mí se me hace algo completamente animal y salvaje y, y gracias a ese tipo de normalizaciones también de pues es que es normal o es que así son o que porque eso es algo que yo he, veo mucho en la sociedad incluso en, en, en círculos donde hay dinero muchas personas creen que por el hecho de tener dinero pueden acosar mujeres uh -huh. o que por el hecho de que tienen cierto nivel socioeconómico pues pueden a, a acosar a cualquier cualquier mujer, ¿no? porque tengo poder y, y seguramente ella está aquí por conveniencia, cosas por el estilo hay una mentalidad de, de muchos hombres yo pienso que es una falta de educación una falta de reflexión y, y una normalización muy mala de lo que es las relaciones hoy en día lo que es el amor o lo que es, o lo que es este, como la amistad inclusive ¿no? tener amigas, o sea yo me acuerdo que, cuando menos en nuestra época, no se veía tanto acoso como ahora, o tanto, uh -huh. tanto distorsión. Así es. Pero siempre lo ha habido, el hombre siempre ha sido más fuerte, más violento, más salvaje, incluso con el mismo hombre. Sí, Entonces, estoy de acuerdo. Eh, aquí la problemática es que ya se desbordó este asunto, y, y pues ese dato que das, 10 mujeres al día que asesinan, es brutal, de verdad. Sí, es, es brutal. brutal.
0: O sea, son 300 mujeres al mes. Uh -huh. Poquito más, porque eso en el 2021, 10.5. Uh -huh. No sé cómo anda ahorita. Sí. Y, más, y súmale las desaparecidas, los desaparecidos, también los asesinatos que hay. O sea, es, vivimos en un México en el que la violencia se ha normalizado desgraciadamente.
1: Simplemente lo habíamos platicado sobre cuando fue lo de fútbol, del asunto este uh -huh. de fútbol. Y ya pareciera que ya, ya, se, ya quedó ese tema atrás. Y, y a pesar de que no hubo una, un, un castigo ejemplar... ...de parte de, de estas agencias de fútbol hacia el equipo... ...ya pasó el tema y seguimos adelante y ya lo vimos ya. ¿Quién sabe qué pasó? Pero ya uh -huh. ya viene la FIFA, viene, ya vinieron hoy eh, los de la FIFA a México... ...y, y ya quedó atrás. Entonces quizás ese es el problema también la velocidad con la que vivimos la noticia no la de noticia del Ajá. día ahorita el tema es de Evan y mañana va a ser otra ch una otra chica pasado mañana va a ser otro caso de y, y pues siempre lo triste es que quedan inconclusas todas estas cosas siempre estas nos historias. quedamos con un mal un, una mala conclusión en que la autoridad dio una una Conclusión que no es convincente, o dan un castigo que no fue suficiente, uh -huh. y ya algo normal, y lo que viene, lo que viene, y así uh -huh. estamos también normalizando la ineficiencia de nuestras propias autoridades.
0: Qué buena frase, estamos uh -huh. normalizando la ineficiencia de uh -huh. nuestras autoridades. Así es, yo quisiera abonar a este tema eh, con una recomendación, Jorge, uh -huh. de un poema que escribió una mujer que se llama Marcela Ibarra, Mateos. Es un poema que se, que se llama Mamá, Si desaparezco, ¿a dónde voy? Y quiero leerlo rápidamente para ustedes. Dice, uh -huh. No lo sé, hijo, solo sé que si desaparecieras te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta de cada casa. Preguntaría a todas y a cada una de las personas que encontrara en mi camino. Exigiría todos y cada uno de los días a cada instancia obligada a buscarte que lo hiciera hasta encontrarte y querría hijo que no tuvieras miedo porque te estoy buscando y si no me escucharan hijo la voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie te olvidara. Buscaría a otros y a otras que también buscan a sus hijos para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos. Si no desaparecieras, hijo, como así deseo y quiero, gritaría los nombres de todos aquellos que sí han desaparecido, escribiría sus nombres en los muros, abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por las calles y no permitiría que sus nombres fueran olvidados. Y querría, hijo, que todos ellos no tuvieran miedo, porque todos los buscamos. Excelente. Uh -huh. Pues para todos los que han sufrido la desaparición de alguien...
1: También quiero, quiero abonar a esto unas palabras de Nina Simón, claro, que, que efectivamente le preguntaron ¿Qué es la libertad? Y esta fue su respuesta. Dice, es solo un sentimiento. ¿Cómo le explicas a alguien cómo se siente estar enamorado? ¿Cómo le dices a alguien que nunca estuvo enamorado cómo se siente estarlo? No podrías hacerlo ni aunque de ello dependiera tu vida. Podrías describir cosas, pero no podrías decirle. Sin embargo, cuando pasa, lo sabes. A eso me refiero con ser libre. Hubo un par de veces sobre el escenario donde de verdad me sentí libre. Y eso es algo de otro mundo. Te voy a decir que es la libertad para mí. No tener miedo. En serio, nada de miedo. Ojalá pudiera vivir así la mitad de mi vida sin miedo. Uf,
0: ¡Qué fuerte! La verdadera También. libertad es no tener miedo. Ojalá busquemos, Jorge, que este México algún día sea ese México donde no se viva con miedo uh -huh. ¿cómo ves que ya que abordamos este tema de recomendaciones pues le seguimos excelente este
1: pues aprovechando de, de, de esto que mencioné de Nina Simón uh -huh. hay una serie en Netflix que se llama uh, What Happened, mi Simón eh, What Happened, mi Simón y está muy buena es me parece película es un documental de su vida Ajá. Y, y sí se lo recomiendo muchísimo porque pues una gran luchadora social una gran artista talentosísima como intérprete como, uh -huh. como pianista como cantante que, que en, su, en su niñez fue entrenada por una señora que era pianista eh, para ser la primera mujer afroamericana en, en interpretar música clásica uh -huh. y al final se acabó convirtiendo en no solamente la primera mujer eh, de, de ascendencia afroamericana que podía tocar música clásica, sino en una luchadora social y en una a, artista pesadísima que toda su obra está de verdad increíble y toda su lucha... Eh, por los derechos humanos en Estados Unidos es un tema que a mí me, me, me parece de mucho respeto a esta, a esta uh -huh. mujer que que logró cosas que inclusive por su lucha se acabó su carrera porque fue tan, fue tan polémica en Estados Unidos por la época, uh -huh. porque prácticamente ella le tocó estar al lado de de, de estos eh, individuos tan de tanto peso en la historia como Martin Luther King, Martin Luther King. Eh, Este ella fue una de las personas que alzó solo voz cuando a él lo mataron ella estuvo en las luchas al lado de él estuvo cantando en las marchas una artista que, que de verdad no no se dejaba no se dejaba Intimidad. digamos intimidar uh -huh. y que usó todo su talento y toda la fuerza que, y toda, toda la atención hacia ella por una causa una causa social más, más allá de sus ambiciones como artista y ella misma lo dice dice pues a mí se me acabó la carrera me, me, me quitaban de las radiofusoras la gente no, no, no sabía si se había sacado disco o no porque me, me excluyeron totalmente eh, por culpa de, de mis discursos políticos y, mi, y que cada presentación de ella se politizaba de alguna manera pero ella es porque creía en este cambio y yo creo que mucho de lo que ahora disfrutan la, algunas libertades porque todavía Estados Unidos sigue siendo un país sumamente racista y, y México pero,
0: también ¿eh? pero,
1: pero bueno cuando menos ya tienen más libertades y yo pienso que es gracias a personas o individuos como ella que en su momento alzaron la voz y, de, y denunciaron todo este tipo de, de abuso por parte de unas, unos sectores sociales sobre de otros. Uh -huh. Entonces sí quería recomendarles esa, esa serie uh -huh. y toda su música. Ahora sí que sí, era una muy toda su música mujer, es sí, impresionantemente sería. hermosa.
0: Uh -huh. y Yo quisiera recomendarles abonando también a esto de las series y el séptimo arte. Hay un documental que recientemente vi por recomendación de un muy querido amigo. Se, se llama Home. está en YouTube. Home. Home, así. Uh -huh. Y trata sobre. Lo traigo a colación porque todas estas luchas sociales y todo lo que hablamos, pues no sería posible si el mundo no siguiera, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Entonces habla precisamente del cambio climático y de cómo el hombre sí ha incidido en que este cambio se acelere. Sí, sabemos por la ciencia que hay eras y que hay ciclos en el clima. Sin embargo, ya se está demostrando que el hombre sí está incidiendo de tal forma y tan fuerte que se está acelerando este cambio uh -huh. y estamos llevando a un extremo al mundo en el calentamiento global. Y ahí te van mostrando por regiones cómo los cultivos, en ciertas regiones donde era normal cultivar ciertas cosas, ahora ya no lo es, Ajá. cómo está habiendo sequías en ciertos lugares y cómo mueren especies endémicas de esos lugares y cómo eso también tiene que ver con que otras especies sufran, pues vamos a poner el ejemplo más claro sobre las abejas. Ah, las sí, abejas sí. tienen una labor increíble para que la vida y todo tenga un ciclo y siga funcionando. Toda su por labor de decirlo. polinización Exactamente. de las plantas. Sí. Y tiene otras, otros eh, tenores en los que se aborda para que la vida siga en la tierra. Entonces están padeciendo no solamente el cambio climático, sino la acción del hombre con fertilizantes y productos agroquímicos que las matan. Uh -huh. y ellas son indispensables para nosotros y nuestra acción las está demeritando decimos como que pues no pasa nada no ponemos como lo decíamos en el otro podcast ponemos al dinero por encima de cualquier otro interés y creo que uh -huh. eso está mal también abordan el tema de que está viendo muchas migraciones por esto por esto que está pasando en el mundo y de cómo va a afectar sobre todo a Europa de cómo los niveles del mar comenzarán a subir, de cómo un glaciar, por ejemplo, lo que me acuerdo, inmenso que está en la Antártida, de hecho está comenzando a derretirse a unos niveles indescriptibles y que eso también puede llegar a, a conmocionar al humano sobre todo, ¿sabes por qué? Porque dicen que la gran mayoría de los humanos nos hemos distribuido en comunidades que están cerca de cuerpos de agua. Entonces, si sube el nivel del mar… No me acuerdo cuál, cuál era la cifra, pero no te miento si era más del 50% de la humanidad podría dejar de existir.
1: Por la inundación. Ajá, o tendrían o... que
0: irse a vivir a otros lugares donde no, no hubiera cuerpos de agua.
1: Sí, simplemente toda la gente que vive en las costas, por Así ejemplo.
0: es. Y también ya ponen eh, de relieve cómo hay gente que está comprando eh, o que están metiendo a bursatilizar el agua. Uh -huh. Porque se están dando cuenta de que va a ser un bien que va a tener un valor inmenso. ...y que la gente no se está dando cuenta de de verdad cuánto cuesta que solamente abras el grifo y salga agua. Entonces han instaurado políticas, por ejemplo, en Sudáfrica, no sé si te acuerdas cuando en, en la ciudad del Cabo... ...pusieron una política de ya viene el día cero, se va a acabar el agua. Uh -huh. sí, Entonces sí, sí. esa política ayudó a que ese día cero que habían planteado, por ejemplo, mañana 29 de abril, uh -huh. 28 de abril... ...se alargara porque la gente comenzó a cuidar el agua... ...a darse cuenta de que es, que es un bien es tangible que debe es que cuidarse... que sí se puede, creo yo... ...sí se puede... ...sí se puede... ...el problema es que no tenemos esa conciencia... solo abres y...
1: ...sí exactamente... Eh, ...inclusive a veces yo me pongo a analizar el tiempo que me toma... ...lavarme las manos y, y el agua que, que corre... Uh
0: -huh.
1: ...y yo sí soy muy... ...cada vez más consciente de que digo ya... ...ya, sí, jabón, digámoslo ...o cuando me baño también a veces... ...a veces sí... ...sí digo... Eh, ¿sabes qué? Me, 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 me lavo, luego le cierro, luego Ajá. me pongo jabón, luego cosas así, que trato todo el tiempo de pensar cómo aprovecharlo más. Claro. Inclusive pienso que debería de haber mejores tecnologías de porque también esto lo quisiera traer a este tema del agua. Eh, que, que luego también ves como, como la poca durabilidad que tienen los grifos o ciertas cosas. para ah, que sí, lo, sí, sí. La obsolencia programada sí, para que en todo el asunto del agua también es un problema. Claro. Porque ya la gotera ya empieza ya empieza a gotear y, y si quieres arreglar ese problema, pues la mayoría de los casos para no tenerlo tienes que cambiar el grifo Totalmente por uno mejor. Bueno. El, los baños que tiran agua, o sea, más allá de, de la conciencia que uno puede tener también es también el, el tipo de productos que todo el mundo, sí me quedo pensando de que bueno, si a veces a mí me sale la goterita ¿qué pasará en, en toda esta ciudad o en todas las comunidades? claro que, que pues poco a poco el agua se va yendo, se va yendo en cosas así, entonces pro es, procurar, tratar de aprovecharla lo más que se pueda eh, ya si tienes una plantita y una goterita pues pon la plantita ahí o cosas claro. así, o en lo que la cambias ...pero sí tener una cultura de cuidado del agua... ...porque sí, y sí me recuerdo muy bien cuando... Eh, ...en este país, este... ...de Sudáf Sudáfrica, Sudáfrica... ...que sí, que, que sí se, se delimitó esto del día cero... Uh -huh. ...y ya no tenían agua... ...y tuvieron que cambiar toda su... ...toda su, su mentalidad, mentalidad sobre mentalidad todo... ...al respecto... Uh -huh. ...y qué bueno que, que estén demostrando que sí se puede cuidar... ...y efectivamente... Eh, ...quizás México todavía... Es un país que todavía no se alcanza a ver en todas partes, pero ya hay lugares en México donde ya empieza a haber grandes sequías.
0: Sí, estoy de acuerdo. En
1: este momento Sonora, me parece, ¿no? Uh
0: -huh. Incluso se pronosticaba que Michoacán iba a ser de los estados más eh, afectados por la sequía uh -huh. el año pasado. Afortunadamente no pasó, pero no estamos exentos de que ocurra.
1: Que nos pase en cualquier momento. Entonces,
0: lugar. les recomiendo muy, muy ampliamente, para que tengan una perspectiva más amplia de, de lo que estamos hablando ahorita en las recomendaciones, que tengan a bien ver ese documental, se llama Home o en español, o ¿Dónde lo podemos encontrar? Eh, está todo? en YouTube, ah, está libre, entonces Excelente. lo pueden ver sin ningún problema.
1: Ok, perfecto. Uh -huh. y, y bueno, pues nos queda todavía un poquito de tiempo, ya se nos fueron hoy los temas un poquito más rápido. Sí. Pues aprovechando aquí, pues mandamos un saludo a, a Talina Paquitas, que nos manda muchos comentarios. Sí, estoy viendo. Eh, saludos eh, por ahí a otra gente que, que ve nuestro podcast. Sí, estoy eh, viendo aquí a Margarita Gallardo a, que lo está viendo. Bienvenidos saludos. a este espacio. Aquí vamos a estar comentando, opinando, pasándonos la bien de, uh -huh. de los temas que lo meriten y denunciando aquellos temas también injustos, porque, Así es. porque también es parte de este proyecto crear un poco de conciencia, crear, pensar, compartirnos ideas, compartir arte,
0: Así compartir.
1: Eh, todo lo que nos apasione de, de, desde el arte eh, para por lo mismo buscar cambiar un poco nuestra conciencia claro,
0: fíjate que quiero abordar algo bien rapidísimo, se me hace una política pública de mucho valor que están instaurando aquí en el gobierno municipal de La Piedad uh -huh. un programa que se llama Puertas Abiertas o Puertas por Ti, algo así, no recuerdo bien el nombre, uh -huh. no quiero fallar en eso, pero está bien padre porque a las mujeres les dice donde esté el logo en, el, de en las puertas donde esté ese logo, tú puedes entrar a pedir auxilio y te, y te van a brindar la empatía y el auxilio que necesites, mujer o hombre. Eso me pareció increíble. O sea, que tengan ellos, no tienes que ir a la fiscalía ni nada. Nosotros te damos el primer auxilio, te están persiguiendo, te están lo que sea. Vale. Aquí puedes llegar a tocar a la hora. Bueno, hay lugares en los que puede haber policía y que uh -huh. te puede brindar ayuda a la hora que sea. Me pareció muy, muy, muy padre uh, esa iniciativa. Una buena propuesta. Sí, una muy buena propuesta. Esperemos que, uh -huh. que pueda lograrse algo con eso. ¿Y
1: atienden llamadas también o...? o eso si, sí no lo supe. No. Solamente
0: Pero... son lugares específicos en donde, por ejemplo, si te está... Un fulano si está estás, por ahí... Si te... estás en
1: la calle es como, como puntos de... Ándale. O incluso como si te puntos sientes puntos de solo de o
0: ves muy solo, puedes llegar y decir, oiga, ¿sabes qué? Me siento solo, me puedes pedir a lo mejor un taxi o me ayudas uh -huh. a a poder llegar a mi casa no sé lo que sea
1: sí fíjate que sí es buena idea para ¿Sí? para ir sobrellevando toda esta problemática me parece una buena propuesta sí bueno también que, me parece muy buena propuesta la verdad
0: que la así traes. que si no lo saben por ahí infórmense y ya saben
1: excelente Sale, vale
0: pues esto estuvo vos mi querido Jorge se nos es. está acabando así estuvo
1: vos ya se nos fue el tiempo eh, muchas gracias a todos nos vemos la siguiente semana y pues gracias por sintonizarnos yo soy Jorge
0: yo soy Octavio y nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la tarde. Gracias a todos. Que estén muy bien. Bye. Bye. Código Libre.